bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas. Y hoy tenemos una invitada top, que la tenemos de hecho en nuestra lista de invitadas que queremos traer desde el puro inicio. Y es Nati de HH Mag. Bienvenida Hola, Nati. Hola, muchas gracias por invitarme. Demasiado contenta de tenerte aquí, más bien gracias por acompañarnos. No, yo feliz, de hecho me acuerdo que Jimé desde el, desde el día que me contó el podcast me dijo, queremos invitarte <risa> y aquí estamos Ya por dicha pasó y estoy segura que vamos a hablar demasiados temas chivísimas Nati es una persona súper súper versátil y, y que tiene, o sea, tiene demasiada experiencia en hacer un millón de cosas y admiro muchísimo eso de ella Pero bueno, antes de que empecemos a hablar un poco me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana? Bueno, buenos días. Mi descubrimiento de la semana de hoy se lo voy a dedicar a una amiga querida que tiene un emprendimiento que se llama Plant Care. Plant Care es un servicio de, ella le llama como Plant Nani, pero en realidad es como también un Plant Advisor, es un Plant Doctor y eh, su servicio es acompañarte a vos en el cuidado de tus plantas en casa y ojo, porque uno pensaría que, bueno, que uno sola necesita ayuda cuando es solamente como un, entre comillas como un novato con plantas, o si sos una de esas personas que le dicen que tiene como el, el black thumb, ¿verdad? que todo lo matas eh, pero, pero en realidad yo sí, hace mucho tiempo tengo plantas, pero tengo unas plantas nuevas y algo, ¿verdad? No le daban el clavo, no le daban el clavo en los sustratos, no le daban el clavo en, las, en la forma en la que yo les estaba, no sé, echando agüita en el lugar donde las había puesto en la casa. Entonces, el sábado, tuve mi primera llamada para mi asesoría. Y fue una asesoría donde nosotros vemos, ¿verdad? Todas las plantas de la casa y vemos una por una las que tienen como ayayáis y o sea, hay como una guía de cómo tratar y luego un seguimiento a los 15 días y así, o sea, ustedes no saben salí aprendiendo demasiado de mis plantas, ya hice algunos cambios, moví algunas que no estaban felices, hay una cosa importante que ella dijo, como en uno de sus stories un día de estos, y dice como o sea, no pongan las plantas donde se ven bonitas, sino donde a ellas les gustaría estar, y me pareció un lugar tan, o sea, obvio o sea, obviamente Pero, ¿verdad? De qué, ¿Qué falta a veces de conexión tiene uno con las plantas como seres vivos, ¿verdad? Y las de tanto como objetos decorativos que en realidad yo peco de a veces irme hacia uno, ¿verdad? Y no siempre, tampoco sin humanizarlos demasiado, porque, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que... Pero, pero sí tener como ese tipo de sensibilidad por buscar principalmente el bienestar de la planta. Entonces, bueno, o sea, los pones en mi cuaderno, hay como notas de notas de, de cosas que hice con mis plantas, así que, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana, y si alguno de ustedes está en ese momento en que tiene alguna plantita que no logran recuperar, o son de esas personas que, que siempre les ha costado entender bien la dinámica alrededor de las plantas, las invitamos a que las sigan. Creo que se llama Planter de a María José ustedes escuchan a Marijo hablar de las plantas o sea yo no les puedo explicar la cantidad de así se les desborda el amor es impresionante yo tengo que hacerla porque 
Mis millonarias tienen una peste de cochinilla y me tienen loca, ya, ya no sé qué hacerles. ¿Cuál fue el tuyo, Nati? Mi descubrimiento. Ajá. Pues probé una Nutella sin azúcar. Oh, wow. Sabe muy parecida a Nutella. Oh, wow. ¿Cómo se llama eso? El fin de semana. Se llama Nutilite. Yo lo vi que tiene como stevia. Creo que tiene otra otro endulzante que en realidad si uno come un montón normalmente a mí no me cae muy bien ese endulzante pero como es para embarrarle así como un poquito el pan ajá, así ajá. la me o sea en serio nunca había probado algo que se pareciera a la Nutella que supiera de verdad como rico y me encantó uh-huh. <risa> yo creo que yo lo vi en algún lado y también pensé yo eso, porque yo soy fan <risa> seguro fue yo no estoy el fin de porque tenía que compartirlo y a dónde lo compraste en centro de salud Siempre paso descubriendo cosas deliciosas ahí y en serio yo vi como Nutella yo ay no sé porque muchas veces he probado algunos que tienen como un saborcillo raro verdad como que no le llega pues este me ha gustado mucho si lo prueban me cuentan si a ustedes también yo ese lugar lo que he visto es que tiene unos Birkenstocks que quiero comprarme sí he visto como un montón de gente decir como que estos Birkenstocks me los compré en centro de salud y yo como vi en Estados Unidos un montón de tiempo yo tuve Birkenstocks verdad o sea, la chancleta legítima Son lo máximo, yo las primeras que tuve debo confesar que yo dije, no entiendo qué es la cosa, o sea, no entiendo, o sea, son demasiado duras, ¿verdad? Pasaron como tres días y ya lo entendí, <risa> se moldea demasiado el pie, o sea, el pie demasiado rico. Total, y mucha gente cree que son como crocs, como feas pero cómodos, pero no. son más bonitas, son más sí, bonitas. me parecen lindas. Bueno, a mí me gustan, ya tengo varias, ya he caído en varias. <risa> Pues yo sí quiero unas, unas pronto. Jime, ¿y tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento de la semana es como la dieta BARF modificada. Y es que mi favorita durante toda la vida siempre ha tenido como demasiadas alergias y demasiado todo. Y literalmente le hemos hecho todos los tratamientos posibles y por haber. O sea, inclusive le inyectábamos esteroides y le hacíamos un montón de cosas. Y como que esa última día de la veterinaria fue como ya necesito que se cure y estoy dispuesta a lo que sea entonces ahora básicamente le cocino a mi perrita <risa> porque oh. es como ajá y pero descubrí que no es tan difícil y que y que en realidad no sé por qué no lo hacía antes o sea no es tan complicado como como suena es que me intrigaba demasiado digamos como ver los grupos de barf de facebook y así era como too much que es barf Es como una dieta, básicamente, dieta natural a, a tu perrito, pero ellos se lo dan crudo, que eso el veterinario me dijo que mejor no, que mejor se lo cocinara. Entonces, básicamente, es como darle vegetales, una proteína y algún tipo de cereal en las comidas. Entonces, básicamente, es como pensar como si fuera un humano más y como a veces pregunto cosas random en mi página de joyería, como que pregunté ahí, O sea, y no les puedo explicar la cantidad de gente que me respondió que había hecho esa transición y el cambio que habían tenido en sus perritos. Así wow. que espero que me, espero que por fin hayamos logrado encontrar la, la solución a sus alergias. Ay, ojalá que sí. Sí, fue mind blowing. No sé, como que pensé que iba a ser más difícil y como que con la instant pot todo se puede. Si usted no tiene una instant pot en sus vidas, la necesita. Yo se la estoy pidiendo a Mariana como desde no sé hace cuánto, o sea, es como una maravilla uno nada más llega, pone todo ahí y como en 20 minutos, 30 minutos, todo está hecho me encanta, lo que pasa es que ya no tengo campo en mi cocina, o sea tengo una olla rosera, 
tengo la olla de cocimiento lento, tengo el air fryer, yo o sé sea, porque soy demasiado de aparatos de cocina, es como ya no tengo donde meter no. las cosas, man. A mí tampoco me cae nada ya. Es increíble, pero no, es demasiado bueno el Instant Pot y ya no soy la primera persona que me lo ha recomendado porque también sabe que me gusta cocinar. Um, pero bueno, anyways... Eh, volviendo al descubrimiento de la semana hoy tenemos a, a Nati Salazar aquí con nosotros una invitada demasiado especial para nosotras y que en realidad yo conocí hace poco pero desde que la conocí la empecé a admirar mucho porque me parece que o sea, logra transmitir el contenido de cualquier cosa de una manera demasiado sencilla y bonita O sea, yo creo que, Nati, vos podrías hablar como de, eh, o sea, desde, de, no sé, arqueología hasta <risa> cosas futurísticas. O sea, no hay límite de lo que vos puedas explicar y me encanta eso. Eh, así que te quiero primero reconocer eso. Pero les voy a contar un poco del, del, del background de Nati y después queremos que Nati nos desarrolle sobre eso. ¿Les parece? Bueno. Nati tiene 33 años, es apasionada de la cocina y del bienestar. Ella es fundadora de una revista que se llama el Healthy Happiness Magazine, más conocido como HH Mag. Aquí. Ella estudió diseño publicitario, pero desde el inicio empezó a trabajar en revistas. Entonces nunca entró a trabajar a. En realidad, parece que siempre ha sido emprendedora. Pues sí, desde el colegio vendía pulseras. Me encanta. <risa> eh, tiene un emprendimiento de joyería junto a su esposo y dedica la mayor cantidad de su tiempo para crear contenido. Eh, algo que me pareció muy impresionante es que Nati, que ella es, exa- ella es la que como que está detrás de realmente de la página, como que ella es la que comunica directamente todo en las redes sociales de HH Mag. Este, y lo que hace es compartir su vida personal recetas, recomendaciones, artículos tutoriales de una forma que sea muy auténtica, muy real y muy transparente eh, le gusta también trabajar con muchas marcas que se alinean también a su propósito y bueno ya con eso este, Nati bienvenido y que dicho estar aquí con vos Sí, muchas gracias, y muchas gracias por todo eso que dijiste tan lindo, <risa> por esa percepción que tenés de healthy. <risa> no, total, y es que demasiado gata, la verdad. Pero sí. obviamente, así como vos lo ves y lo percibís ahorita, y más que hace poco me descubriste, este, ya son siete años de hacer esto. Entonces, nada que ver que yo empezara a donde estoy ahorita, ¿verdad? Por supuesto, ha sido un camino súper largo, empezando porque yo inicié Healthy Happiness Sí, ni siquiera que fuera como un proyecto de nada, o sea, yo le empecé como enseñando mis platos de almuerzo, me explico así empezó me abrí una cuenta como aparte porque les pasa que a veces uno no quiere como hartar a sus amigos eh, del Instagram personal de bueno a mí me pasó eso con mi página de Facebook bueno. cuando yo empecé a compartir siempre. ajá yo me iba a casar, entonces di, quería como comer más saludable, hacer ejercicio verdad estaba súper motivada para la boda entonces empecé como a no sé, hacer esto de los platos, de los almuerzos y un día dije Dino, la verdad, mis amigos me van a, se van a hartar de mí, si quieren ver esto mejor que se vayan a esta otra página y así fue como empezó, o sea, yo nunca dije voy a vivir de esto <risa> nunca fue así como, esa es la visión así que tengo, 
Yo tengo una pregunta, no sé si esto es un mito o realidad, pero ¿Ah? Team Señor es tuyo, Nati. Es mío. Oh my God. Oh, eso sí lo digo al nivel que, de que cada vez que veo que alguien usa el hashtag Team Señor me impresiono, porque yo no puedo creer lo viral que se hizo esto. Oh, es mi nivel. La marca es mía porque está registrada, pero de ahí en adelante va todo el mundo hasta México. Usa el Team sí, sí, Es que. Bueno, es esa es el stand-by porque no, no como que está trabado pero ahorita vuelve a arrancar pero está también vivo a través de la gente yo creo como sí. que hay la misma comunidad lo mantiene vivo pero chicas o sea vean a ti hh mar team señora <risa> quiero saber quiero saber todos los emprendimientos que tenés y luego los vamos disectando uno por uno por favor si sí, suena exagerado verdad jimé me dice mucho que ella le impresiona como como soy tan versátil digamos pero no sé, siempre he sido así, siempre me ha gustado todo y me ha costado mucho decir como, no, solo me gusta eso yo digo, ¿por qué me tiene que gustar eso una cosa? <risa> o ¿por qué tengo que hacer solo lo que estudié? o sea, no sé <risa> siempre, siempre, de pequeña he sido así y eh, The Healthy Happiness es el principal, HHMAC en este momento es el principal fue mi meta desde hace muchos años que fuera como mi trabajo, ¿verdad? que yo pudiera realmente vivir de eso y ya lo es, es una realidad este pero no siempre desde el principio Eh, Chao Pescado ese es mi emprendimiento de joyería y la historia es que mi mamá tuvo una joyería por más de 20 años o sea, yo crecí con la joyería de mi mamá oh wow sí, este, Ay, la historia es tan yeah. larga chicas, en serio que cuando yo pensaba de los temas que íbamos a ver aquí, yo digo, o sea, tengo demasiado que hablar <risa> podemos empezar con el dato que este, mi papá murió cuando yo estaba muy pequeña, o sea, ten, bueno, tenía 7 años entonces mi mamá se dedicaba a ser ama de casa eso es lo que hacía, cuidarme a mí la casa, todo, pero no trabajaba o sea, no trabajaba en un trabajo fuera de la casa, sino que ser mamá no sea un trabajo, ¿verdad? pero cuando mi papá murió este, y ella lo que hizo fue pensar en, en el emprendimiento que ella tenía cuando era soltera, que era vender joyería entonces esa fue la solución y se lo juro que la joyería fue lo que nos sacó adelante porque eso es un evento que me cambió mucho la vida, ¿verdad? que mi papá muriera nosotros nos desconectamos completamente de la familia de, de mi papá, o sea como que no tuvimos mucha más relación ahí lo normal y ese, mi abuelito era fotógrafo y tenía un estudio de foto o sea vean como todo se va conectando <risa> porque hoy en día yo también me dedico a fotografía en mi proyecto, entonces mi abuelito era fotógrafo él, él hace unos días yo estaba pensando que wow, o sea, era un emprendedor desde desde los años que él era joven me explico, porque decidió ponerse un estudio de foto y eh, le sugirió a mi mamá que por qué no se ponía una joyería en el mismo local, y así inició todo y ahora terminamos teniendo una joyería digital, ¿verdad? nosotros virtual un año después de que mi mamá la cerró y se vino a vivir a San José porque somos de Guapiles oh wow entonces así es como existe Chao Pescado <ríe> es mi mamá diciéndome Nati, o sea, pongámonos esto digital, o sea, ya no existe el local pero usted puede seguir con eso qué lindo sí, y siempre lindo. se ha llamado así no, la historia detrás de Chao Pescado <ríe> la que tiene la historia sí, todo bien la historia detrás de Chao Pescado es que ese era mi nombre ok, yo en esto de los blogs Eh, no soy tan nueva tampoco no, Healthy Happiness no fue como mi primera página o mi primer blog, yo tuve desde el 2008 tal vez sí mi primer blog que fue un momento de relación en mi vida porque yo estaba estudiando diseño saliendo de la universidad y hubo un punto en donde uno no tenía el internet que tiene ahorita me explico, fijo, había internet pero usted googleaba algo y ya, o sea, no era como ahorita que la información está ahí 
O cuando alguien llamaba, todo se le caía. <risa> o sea, uno iba a la biblioteca de la U. No sé si ustedes se relacionan con esto. Uno iba a la biblioteca, sacaba libros, ¿verdad? Y este, un día yo dije, mis profesores no me están inspirando a hacer nada más que lo que aprendo en mis proyectos. O sea, no, o sea yo dije, como que no me, no me están ayudando a ver más allá. No sé cómo tuve esa relación, ni quién me dijo algo. Pero entonces yo decidí ponerme un blog de diseño. Y se llamaba Chaito Pescaito. <risa> porque yo siempre decía chavo pescado o sea siempre como no se me despedía de ustedes y yo chavo pescado ¿verdad? entonces como que siempre era lo que yo decía y entonces Ajá. dije digo voy a ponerle chavo pescado pero yo no, nunca pensé como que yo iba a ser ese personaje pero un día estaba en, en una charla en la U donde había muchos diseñadores y alguien gritó chavo pescado y yo volví a ver y lo dijo enfrente de demasiada gente entonces desde ese día yo soy chavo pescado para mucha gente wow <ríe> la gente, ustedes o la gente que me conoce ahora no pero a mí hay gente que todavía me dice chavo pescado y Nati, gracias por compartir esto también porque quiero agarrar esta idea que acabas de compartirnos y rescatar algo que dijiste anteriormente que fue, o sea, lo que ustedes ven hoy es un proceso de mucho aprendizaje a lo largo de muchos años y además muy relacionado de alguna forma con incluso tu carrera eh, que está, o sea, potencia mucho este emprendimiento que vos tenés y lo quiero traer a la luz en, digamos, si hay otras personas como yo que se impresionan demasiado por tu feed y que quieren en algún momento crear contenido para otras personas y que se ven en la tentación de compararse sí. ¿verdad? porque además nosotras mujeres, o sea muchas veces nos han criado para, para compararnos entre nosotras y, y yo creo que eso es algo que nosotros les decimos mucho a, la, a las chicas en a las emprendedoras de que participan en el Bootcamp y es, todas estamos en diferentes momentos de nuestros emprendimientos y en diferentes momentos de la vida también porque muchos emprendimientos nacen precisamente a partir de algún tipo de vivencia y por eso es que nosotros te preguntamos eso ¿verdad? como que ¿qué te, ¿cuáles han sido algunas cosas que te cambiaron la vida? porque generalmente de esos ciclos de transformación surge un fuego por algo nuevo Sí. Y, y sí, totalmente quiero como que traer eso a la mesa y, y que nos contes un poco más cómo has vivido vos eso también yo creo que este uno tiende como a nada más sacar conclusiones de lo que ve, ¿verdad? o sea y en todo, o sea, no sé hasta en gente famosa, cantantes no sé, que uno dice, uy, qué fácil, qué rápido que se hizo esa persona famosa, ¿verdad? o sea, y uno no sabe no tiene la misma, más mínima idea de qué pasó antes, ¿verdad? y yo creo que eso aplica para todo ¿verdad? o sea, al final lo que tal vez llegó a los ojos de nosotros es producto de muchísimo trabajo este, uh -huh. entonces lo de la comparación es completamente cierto, o sea, me pasa a mí todavía y creo que es una lucha constante que tenemos que tener ¿verdad? que estar teniendo presente que todos tenemos nuestros procesos diferentes y yo quiero aprovechar aquí para decirle como a todas las emprendedoras que les da como un poco de no sé, como que le genera un poco de ansiedad, digamos, este tema que al final de cuentas, o en mi experiencia la única manera de, de ir mejorando es haciendo las cosas ajá, o sea, a la vez. me encanta ajá, eso es como delen y delen y delen y, y eventualmente van a ir, van a ir mejorando y vamos a ir mejorando, es como es como un proceso, pero tiene que ver como cierto desapego a veces con con esa como búsqueda de la perfección sí, ese es, ese es el tema más presente que tengo ahorita, pero me encanta eso que decís, este, Jime porque 
eh, solo la práctica, hay un dicho que dice la práctica es el maestro, o sea, solo la práctica me va a llevar a, a donde yo me desespero ahorita por querer estar, ¿verdad? Porque esa es la ansiedad de la, de la comparación donde yo veo algo, no pienso en todo el proceso que tal vez esa persona ha tenido y yo quiero estar ahí ya. Me pasa muchísimo porque me llegan mensajes de personas como con ciertas preguntas que parece que lo que que están desesperados por acortar camino, ¿verdad? Y no lo culpo, ¿verdad? Es como la misma ansiedad de eso, pero sí, si vos quieres hacer algo, di, tenés que repetirlo muchas veces hasta, hasta lograr el nivel que quieres alcanzar, ¿verdad? O sea, es la única y también, forma. Y también buscar como tu propio estilo y tu propia voz, porque a mí me pasa, ¿verdad? Que, que también yo decía, bueno, como que voy a buscar diferentes ejemplos de feeds, a ver cuál me gusta y ver con cuál me identifico y como que y, y si ustedes ven como que yo he probado diferentes formatos porque al final es como que eso me gusta voy a probar lo que se siente auténtico y uno me dura un poquitito más y esto es otro y otro y esto es contrato de una persona que me lo hago y así y ahí voy experimentando pero también eso ha sido como algo que desde lo que el perfeccionismo que me hablaba eh, también yo he empezado como a también bueno, bajarle la la intensidad de eso porque es como si sí, voy a experimentar y tal vez el feed sea como medio raro y no tan coherente en todo el pero no importa porque yo lo que decía es como es esa gente para que desde el principio todo tenga sentido ¿verdad? yo creo que eso se está convirtiendo vean si lo ponemos si nos ponemos a pensar es un tema que no debería tener tanta importancia <risa> yo lo he estado pensando mucho últimamente o sea el estrés que, le, que nos causa porque mucha gente tal vez no lo entienda porque no, no, no se han frustrado en ese sentido pero otras personas que sean, ya sean emprendedores o creadores de contenido, donde sienten esa presión de esa perfección de fit que cuánto dejan de compartir o cuánto dejamos de compartir solo porque no le va a la foto, o sea, no sé un ejemplo o sea, es como un tema que no debería de porque importar. todavía no toca foto, porque ahora toca esta otra cosa, a mí me pasó demasiado ay chicas, tenemos que continuar esta conversación, de hecho, tenemos que irnos brevemente a un corte comercial y yo y muy muy pronto vamos a seguir hablando de ese tema que es tan importante que yo ya estoy así como, uff, necesitamos hablar de esto, además como una persona que tiene muchísima experiencia y, y ha tenido ya muchos años haciendo esto entonces bueno, quédense con nosotros y muy pronto volvemos por Amplify Radio 95.5 con más de Nati Salazar en Qué Intensidad ¡Qué intensas! En Amplify. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio, 95.5 FM. Amplificándote. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Qué intensa En Amplify Radio Qué intensidad Bueno y hoy estamos con Nati Salazar y está Mind Blowing la conversación, estamos hablando de la presión y la ansiedad que nos genera estar creando contenido constante ya sea para nuestros emprendimientos o para nuestros trabajos personales en Instagram en general y bueno estamos hablando de De que, hay que, de que hay que hacer las cosas porque la única manera de, de ir perfeccionándolas y quiero agregar algo también y es que yo he escuchado a tantas personas como dicen a ti, decirme como que no suben tal cosa porque no les va con el fit o porque no está perfecto 
Y vamos a ver, yo tengo, creo que ya son como ocho años de haber emprendido y si algo que he aprendido es que la gente en realidad es súper forgiven al respecto. O sea, yo lo que están buscando es contenido que sea auténtico y que conecte. Y que muchísimas veces por ese miedo, digamos, a que el contenido no sea perfecto, no subimos esa foto. Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, como no subimos esa foto, es como que perdemos una oportunidad de conexión con, con nuestra audiencia que al final de cuentas no nos está pidiendo que seamos perfectos, inclusive en mi experiencia, las fotos que son demasiado, demasiado perfectas por lo general no me han traído tanto engagement como algo como más más homey, digamos no sé si, si te ha pasado eso, Nati de hecho yo siento que que es algo que está pasando en este momento, o sea como que viene pasando desde hace tiempo pero creo que la espontaneidad, más bien lo más natural, es como lo que en este momento crea esa conexión que vos decís, Jimmy, porque antes no se movieron etapas, o sea, hubo un momento en el que tal vez la gente se conectaba con una foto perfecta, con, no sé, con algo perfectamente calculado, pero creo que conforme el tiempo pasa, uno también como creador de contenido debe ir cambiando con eso, ¿verdad? O sea, uno no, yo no puedo estar haciendo lo mismo que estaba haciendo hace cinco años, por ejemplo. Mm-hmm. Y una de las cosas que ahorita está sucediendo es que lo natural es lo que más conecta, porque eso es como la sed que tenemos en este momento, ¿verdad? Más en el momento en que estamos, en el mundo. Pero... Sorry. No, no, tranqui. Lo que que yo quería decir es que incluso, o sea, y las admiro porque ustedes ya logran hablar de esto de cara a sus usuarios, pero yo ni siquiera he llegado ahí. O sea, yo nada más estoy tratando de entrar en un flow de posteos. Que ustedes no saben, chicas, recientemente lo que hice fue trabajar con una chica que me diseñó unos posts divinos, de hecho es una diseñadora este, que se llama Marisol Ruiz ella tiene un emprendimiento que se llama Bimba Marimba, súper lindo uh-huh. así que si no la conocen, uh-huh. síganla eh, y me diseñó unos posts divinos, hicimos un eje de contenido, una planificación, todo y al final sí, yo tenía que escribir también de los captions para que fueran como parte de esa reflexión de verdad mi cosa y yo sí me sentí identificada pero al final o sea me costaba tanto a mí entrar en flow que de yo la atrasaba básicamente entonces era como como todo lo que hemos planeado no lo podíamos ejecutar porque yo no estaba en flow verdad y, y demasiado difícil honestamente a mí todavía me genera mucha ansiedad y es una lástima porque siento que tengo tanto que compartir Ay, y, no y es como aunque, ay, que puta. Hay, aunque digas que yo lo veo desde, desde otro, no, a mí me pasa lo mismo o sea, como que de repente uno quiere hacer tanto que más bien se paraliza y, y no fluye tanto, o sea, eso me pasa y en especial, digamos, yo que no soy diseñadora, o sea es como que aburrido, porque lo único que puedo tener son como unos templates que hago ahí en una app de una oración ¿verdad? pero a mí me gustaría como que salga más, ¿verdad? pero ¿cómo encuentro ese balance entre ¿Verdad? Que alguien me ayude a capturar algo muchísimo más rico, ilustrativamente, sin que yo me bloquee en mi flow. Entonces, por ahí estoy todavía, yo personalmente, buscando mi fórmula. Y yo creo que al final... Yo era estudiante mía y fui su tutora de tesis. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué cosita! Creo que es esa Marisol, pero después confirmo. (risa) (risa) Pero sí, o sea, eso, no sé, eso tal vez lo podés primero visualizar vos qué es lo que quieres compartir, tratar como expresarlo de cierta forma, en papel tal vez, y luego conversar con la diseñadora para tratar de transmitírselo a ella, ¿verdad? No, y ella lo captó súper lindo, el tema era que cuando había que, o sea 
para mí las reflexiones que yo hago acompañadas de los pensamientos son profundas, entonces no me puedo sentar y escribirlas todas un día. Ajá, claro, claro. Tengo que estar inspirada, ¿sabes? Sí, Tienes que tener un buen tiempo ahí para, para y a construir. Veces, y a veces no me inspira tiempo, a veces no me inspira tiempo, esa es la realidad. Pero sí, yo siento Ay. que mucho de, de esto que nos bloquea o así es esta perfección de la que hablamos, lo que vemos en redes, ¿verdad? O sea, como todo, podemos ver proyectos que se ven perfectos, que todos los colores incluso yo caí, bueno, yo soy una persona de muy blanca, o sea, me gustan las paredes blancas, me gustan las fotos blancas, ¿verdad? Como que el, la fotografía y el diseño limpio me encanta, pero eso me estaba limitando tanto a que si yo iba a un paseo a la playa, no había ni una foto de la playa, porque solo hay de comida con el fondo blanco, ¿me explico? O sea, no podía compartirlo. O sea, me estaba limitando tanto que hace unos meses tomé la decisión de dejar eso ir, o sea, no puede ser que yo quiera compartir cosas con mi comunidad que también son parte de la salud integral, que es lo que a mí me gusta promover, ¿verdad? O sea, salir, tener conexión con la naturaleza, los colores, o sea, me estaban invitando en eso por solo mi idea de la mente de que todo tenía que ser blanco, por ejemplo. Sí, como la estética demasiado rígida, en, de alguna forma, por, por buscar esa, esa, estilo. ese estilo. Es, no salirme de ahí. Y ojo, algo que estaba pensando es que estamos hablando demasiado como de la espontaneidad y demás, y que en realidad es algo hacia lo que las plataformas nos están dirigiendo, o sea, ahora reels, son stories, o sea, el tipo de contenido que ellas están buscando en este momento que nosotros creemos es contenido como más auténtico, como más espontáneo y no esas fotos perfectas que como dice Nati en algún momento eran como lo máximo en Instagram, pero que tal vez la gente ya está buscando otro tipo de otro tipo de conexión, no otro tipo de conexión pero como otro tipo de contenido digamos para, para poder conectar pero sí, sí es muy difícil como no, como no compararnos es que a veces caemos tanto en eso sí, y que no se que... sienta tan manicurado tal vez incluso porque a veces uno dice y, y, y eso es una cosa que a mí me pasa y que Nati estaba diciendo y es que ustedes no tienen ni idea la cantidad de trabajo que hay detrás de cada uno de estos posts, ¿verdad? y no se compara Con, y no teniendo y no sé, media hora para hacerlo, mientras que una persona o sea, hizo toda una producción para eso claro incluso los stories <risa> o sea, no sé, tal vez hay gente que no entiende el trabajo que es de verdad trabajar en redes sociales, o sea si yo tengo que ir a hacer unos stories, por ejemplo a una tienda, enseñar algo, venir a armarlos, yo le pongo subtítulos a mis stories o sea, el simple hecho que yo quiera decir, buenos días, ¿cómo están? feliz día me va a tomar el tiempo de ponerle los subtítulos a mis stories, ¿verdad? porque además me gusta a mí como ponérselos luego, no como que los dicte de una vez, o sea, es mucho trabajo pero bueno, yo creo que sí tenemos que ir dejando ir eso de la perfección una cosa que es importante y que yo hablo yo tengo un grupo de amigas con las que siempre hablo de esto que son amigas que hacen lo mismo y entonces como que nos podemos entender muy bien y expresar estas cosas pero Raúl lo del fit es un, es un issue para todas, o sea es un estrés para todas y muy fuerte, o sea en algunas más que otras todavía pero o sea es muy fuerte, siento que y siento que no debería ser tan fuerte y este tomar la decisión de, de, de irse aflojando, de ser espontánea, pero hay algo que siempre discutimos nosotras y es que es no se trata de perder la calidad ah no jamás, o sea no se trata que si yo siempre subo fotografías de calidad, si hago esto y lo otro dejarla ir tampoco, porque al tomarme yo en serio esto como un trabajo mi calidad es lo que yo defiendo en lo que yo vendo a mis clientes por ejemplo que no es mi audiencia, pero son mi, mi, a mis clientes lo que yo les vendo es la calidad, entonces es solo relajarnos un poco, ser más reales ¿verdad? pero siempre mantener la seriedad de, de que esto es algo que yo hago profesionalmente 
Bueno, y eso es otra cosa, o sea, porque eso es lo que vos haces profesionalmente. Muchas otras, digamos, en mi caso, es un canal, pero ese no es el servicio principal uh -huh. que yo presto. Entonces, claro. ¿cómo voy a compararme yo Ajá. con eso, verdad, porque al final es, o sea, y no puedo, porque tengo que estar por otro lado realmente diseñando el contenido de los talleres, de lo que hago, de verdad, un montón de otras cosas que, que es, es lo que en lo que de paso la mayor cantidad del tiempo. Me encantaría sí. que todos puedan ver en este momento la cara de aha moment que está teniendo Nani, de que como ese release de presión digamos que se ha puesto <risa> O sea, que se ha puesto toda la vida y sé que es toda la vida, bueno, desde que la conozco, porque es un tema que hemos conversado desde casi que el primer día que nos conocimos. Y, y no lo viendo, o sea, demasiado. como un para vos. Y no, y no lo preguntan demasiado también las chicas de los bootcamps, ¿verdad? Como que, ¿cómo hago para engage más, para tener mejores feeds y todas las historias que nos contamos alrededor de esto? Eh, o sea, y, y la realidad del asunto y la, lo que a mí me pone de alguna forma the bad news es que cada quien y suena tan la que chilla cuando uno da un consejo así verdad como que cada quien tiene que buscar su voz y su camino como no yo lo quiero encontrar yo quiero saber todo ya pues sí es cierto a uno digo uno va descubriéndose también verdad o tal vez uno empieza con esta idea de lo que ha visto y después se va dando cuenta de que le gusta que lo mueve verdad que le funciona Otra cosa que es una presión muy grande son los números, en las estadísticas, los likes. O sea, yo he aprendido y he tenido que dejar ir que los likes no significan que usted tenga éxito en algo. O sea, para nada. <risa> Empezando porque el que quiera podría pagarlos, me explico. O sea, o sea, no, los likes no significan nada. Y, y eso es lo que a mí me gusta también de mi comunidad. Es como, bueno, a mí personalmente me encanta hablar con todo el mundo. <risa> La gente me escribe y yo le contesto. Tenemos una una relación que vamos allá de que si me dieron like, si me dieron like y creo que eso es mucho más importante dependiendo de qué quieres lograr, pero yo digo, en cuanto a la gente que haga contenido y así, al final ¿por qué las agencias o lo que sea se siguen fijando en cuántos likes y cuántos followers? Eso no significa nada. Eso sí, no pero significa eso, nada. Eso te iba a decir, porque al final o sea, y la presión es, es, tiene una razón, y es porque esos son los números que en los que la industria de publicidad se fija para deci decidir si quiere trabajar con vos o no Entonces, si al final vos tenés que comer de eso, y es como si a mí me dijeran, de, o sea, eh, yo la voy a medir a usted y la voy a seleccionar a usted en base a estas características, y por supuesto que si vos querés trabajar de eso, vas a ir a perseguirlas. Entonces, yo claro. creo que la... Eh, o sea, pero también, digamos, este, de como para no echarle en los encima a la industria, es como, de, ¿qué, <risa> ¿qué más tiene la industria? Y no es eso para evaluarte como o sea, es que depende depende de que sea pero este no sé algunos de mis clientes no les interesa mucho los números verdad los que lo que más les interesa es que haya una presencia real que es lo que a mí me interesa también en, en, en cuando hablo de clientes eh, es digamos que las marcas con las que yo trabajo si alguien todavía no ha visto ejecutivo así yo hago muchas recetas hago muchos vídeos y eh, lo que a mí me gusta de lo que yo comparto y mi propósito es como siempre enseñar, como como dicen Ani, o sea, yo puedo como hablar de un montón de cosas, <risa> y, y lo que a mí me encanta es enseñar, incluso fui profesora universitaria por cinco años, y me encantaba, porque además, profe súper joven, ¿verdad? O sea, en serio, tenía como 20, de, a los 21 empecé a dar clases en la UA. Este, entonces, enseñar siempre me gusta, y, y eso es todo un tema también, o sea, mucha gente no le gusta como que haya publicidad en las redes, digamos, o sea, o que el contenido 
sea como venderles algo, ¿verdad? Pero uno tiene que vivir de algo primero que todo, ¿verdad? O sea, uno no puede dedicarse a un hobby. O sea, eh, tiene que dedicarse a algo que realmente pueda ser remunerado por el tiempo, por el trabajo, por el esfuerzo y por la misma comunidad que ha creado. O sea, yo creo que eso tiene un valor muy importante. Pero eh, lo que me gusta de lo que hago es que al final usted decide si quiere comprar la avena que yo le estoy mostrando o no, pero usted está aprendiendo a hacer una receta, me explico, o sea, por lo menos está esa esencia en la que eh, me gusta que la gente aprenda de lo que yo comparto, y, y no estoy obligando a nadie, yo obviamente necesito mis sponsors para poder continuar con mi trabajo y seguir trayendo lo que a la gente tanto le gusta pero creo que sí es importante en las redes tenerlos en cuenta, ¿verdad? Como, como que tenés que dar un valor a algo que la gente te deje consigo que no sea el producto que estás mostrando. Y ojo, hay algo que cuando dijiste que al final de cuentas los likes no es lo que más importa y es tan cierto, estoy dando un curso y de hecho se le refieren a, a ese tipo de métricas como, como vanity metrics porque al final de cuentas no, o sea, no significa nada, bueno, significa digamos estás en awareness y quieres que más gente conozca tu, tu marca, pero si vos lo que estás tratando más bien es de, de convertir digamos lo que más va a importar es el engagement y la conexión que vos tengas con, con esas personas y eso no se mide con, o sea, eso no se mide con números, uh-huh. y de hecho algo que, bueno, algo que por ejemplo pasó con, con qué intensación episodio que tuvimos, o sea la audiencia de Sofía Rodríguez es impresionante como la sigue absolutamente todo lado O sea, es como la, la, o sea, la conexión que ellos sienten por, bueno, por no, con ella, digamos, nos pareció, nos pareció impresionante. Claro, al final la persona que está detrás es la que logra hacer, ¿verdad?, esa conexión en, con la gente, digamos. Yo tengo gente que, con la que hablo siempre, o sea, que no conozco en persona, me explico, o sea, yo hablo todos los días con gente que me manda mensajes, eso, eso no salen los números, no salen los mensajes, las conversaciones que uno tiene al final todo se trata de una conexión humana, ¿verdad? Y, y el resultado eh, con, si uno tiene clientes, el resultado se va a ver eh, con la presencia de la gente en, en sus tiendas o en, en las compras o en lo que sea pero somos más que un número Y Nati, una pregunta cuando vos decís como mis clientes exactamente cuál es el servicio que vos ofreces a esas okay, marcas sí, porque es que nos desviamos con, tanta, <risa> con tantas cosas que ni terminamos de decir que era tan todo lo que hacía Bueno, eh, al principio Healthy Happiness empezó como un blog y todo, pero hace unos años yo decidí que iba a vivir de esto, ¿verdad? Como les dije hace un rato. Entonces, para hacer esto, eh, pues obviamente necesitaba tener clientes que no es lo mismo que mi audiencia, ¿verdad? Yo no le vendo, ¿cómo es? Mi cliente no es, no son los seguidores, sino que serían marcas que, muy importante aclarar que uno decide trabajar con ellas, ¿verdad? Que eso es algo que tal vez la gente cuando empezaron a ver que uno ponía, no sé, Pay Partnership, por ejemplo, que ahora tenemos que utilizarlo, este, le chocaba un poquito, ¿verdad? No, ahora ella me está vendiendo esto, lo otro. Este, la gente le costaba un poco aprender eso, pero di, uno necesita como de tener este tipo de, de clientes y en este sentido yo lo que hago en Healthy es que si hago una receta, pues mis clientes me pueden comprar una receta, Eh, no sé, podemos hacer, yo ofrezco mucho contenido audiovisual porque es lo que me gusta hacer, ¿verdad? Entonces al final lo que el cliente lo que me compra es un video o una receta o unas fotos que, que pueden utilizar ellos también ese es mi cliente, Marcos que tengan que ver un poco con un poco no, que tengan que ver con mi propósito pero cuando decís clientes son como productos que vos 
que están dentro de este, esta categoría de eh, bienestar o salud sí. y nutrición. Incluso un poco más, porque al final eh, Healthy Happiness se ha convertido en algo más integral, ¿verdad? Porque tal vez en el inicio yo decía, sí, es que salud es comer bien y hacer ejercicio. Pero en el 2021 para mí salud es mucho más que eso, ¿verdad? Entonces Entonces es como lifestyle alrededor de tu propio estilo de vida. Incluso ya no soy solo yo, yo soy la persona que está detrás, como dijiste al principio, pero incluso ya tengo una persona más en mi equipo, que eso es un gran paso para mí, que es una periodista, en donde sacamos artículos de bienestar y de hogar también, porque al final estar en la casa, o sea, ahora estamos todos metidos en la casa, o sea, es, yo tengo también una sección de que se llama celo vos mismo, donde metemos, donde meto tutoriales, <risa> salen siete estrellas de cada cierto tiempo, ¿verdad? Como dos veces al mes. Y este ahí, para mí, digamos, eso es salud también, ¿verdad? Es como hacer un tutorial de, de cómo, cómo pintar maceteras, ¿sí? hacer un tutorial de cómo hacer una alfombra. O sea, son espacios que ahora, hoy en día, necesitamos y son parte de nuestra salud. Entonces, imagínate como lo amplio que se ha vuelto el proyecto, porque incluye muchas otras cosas más que solo comer saludable y hacer ejercicio. Nati, hablando de esto, como que escucharte me hace pensar como que pasas en un millón de cosas siempre. Me imagino que puede ser así. ¿Cómo, cómo haces para manejar tu, tu tiempo y, y el balance añorado que, que queremos ha lograr? Sido, esto ha sido una lucha de siempre, porque yo creo que, no sé si es de las personas creativas, y alguna me puede corregir aquí, pero... Eh, Siento que las personas que somos como muy, o sea, que pasamos imaginando cosas, no podemos parar en el día. O sea, yo, mi cabeza siempre está dándole, dándole. Yo, uy, sí, podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Paso luchando como con tratar de, o sea, es como, como que quiero hacerme más estructurada. <risa> Exacto, y desde hace tal vez como dos años he tomado cursos, ¿verdad? O sea, como de manejo del tiempo y todo esto, porque sí me puede pasar que me voy muy al extremo de, de, del trabajo. O sea, es como que como que de repente todo mi trabajo, que lo disfruto tanto, es mi vida, pero no tengo como un espacio donde diga, ay, no voy a hacer nada. <risa> ¿Me comprende? Dime. Totalmente, o sea, pero totalmente. O sea, yo le digo esto a Nani, o sea, la estructura es mi sueño. O sea, yo, yo añoro tener como, lograr como un tipo de, de programación, digamos, en el que, que no tenga como esa necesidad constante de yo mismo estarme, estarme saliendo, porque así se siente. Y me pasa que se me ocurre algo y lo quiero hacer de una vez. Ah, obvio. <risa> es como, uy, ya sé, no voy a tomar la foto, y estaba haciendo algo importante, me levanto y voy y tomo la foto, o sea, así. Entonces ya yo tengo como dos años porque me da, me da risa porque la gente cree que soy muy estructurada. Seguro como ven contenido constante y ven todo ahí, ¿verdad? Y, y bastantes cosas y producciones que y no son tan fáciles de hacer, ¿verdad? Editar un video requiere dos días mínimo, o sea, necesito grabar, editar, o sea, todo. Este, pero no, la gente siempre sube como, ay, Nati, vos sos súper ordenada, pío. Pero sí es algo que he venido trabajando, más como en diciembre trabajé demasiado, demasiado, demasiado. Yo siento que, bueno, el 2020, obvio, nos cambió la vida a todos, ¿verdad? Muchísimos tuvimos que ver qué rayos hacíamos, porque yo solo me dedico a Healthy y mi esposo es DJ, ¿verdad? Tiene un proyecto que se llama Jalamelule, que tiene como 15 años de existir, y Jalamelule era el sustento de esta casa. O sea, yo no tenía que preocuparme como, uy, no, necesito más clientes o lo que sea, sino que era nuestro, nuestro principal fuente, ¿verdad? Entonces... Digo, obvio, nos cambió la vida. No hay eventos, no hay DJs, o sea, chao. Entonces, 
en diciembre trabajé tanto, 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 tomé tantos clientes que tuve un burnout. <risa> o sea, me quemé. Y di, pues este año ha sido muy difícil recuperarme. Y creo que mucha gente se puede identificar con eso. Nati, cuando vos decís que tuviste un burnout, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significó para vos? Ok. Eh, después de pasar mucha incertidumbre, este, de, de que qué iba a pasar empezó a mejorar, empezaron a llegar marcas a final de año, y yo di de la misma sensación que todo estaba como en mí, ¿verdad? <ríe> Toda la responsabilidad de mi hogar. <ríe> este, tomé muchos clientes, entonces trabajé tanto que en enero yo no quería hacer nada, yo no quería saber, o sea, quería, pero no podía. Me explico, perdí la motivación al 100%. O sea, las cosas que me emocionaban, de repente no quería ni moverme a la cama. O sea, nunca me había pasado eso. Y por más que quisiera agarrar clientes o continuar cosas, no podía, no podía. Y yo decía, esto va a ser un mes. Pues han pasado, en que estamos en mayo, y yo hasta ahorita me estoy sintiendo bien otra vez. Mi teoría también es que el 2020 me cayó encima cuando ya tuve chance de parar. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Como que el 2020 fue tan fuerte que di, yo no tuve tiempo como de sentirme no sé, derrotado, lo que fuera o sea, no tuve como tiempo, yo decía no, sí, un cliente, venga, esto, lo otro obviamente sin comprometer lo que yo estoy, ¿verdad? como lo que yo tengo en Healthy, que es como la, el, el propósito, ¿verdad? o sea, sin romper eso, pero di, no sé, como que de repente las marcas ya y todo empezó como a tener más esperanza lo que fuera, y trabajé, 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 pero o sea, es que si ustedes se meten a ver mis posts del 2020 de diciembre todos los días había un contenido nuevo, todos los días había un video receta o algo. Entonces sí fue muy fuerte. Pero, de, ¿cómo hiciste, a la fuerza, digamos, durante este tiempo que te, no te sentías como en tu, ¿verdad?, máximo energía? ¿Cómo no. hiciste para mantener clientes? ¿Tuviste que decirle que no a algunas personas? O? Tuve que, me mantuve con los fijos. Tengo clientes que son mes a mes, digamos, que son fijos y de, de ahí no pude, o sea, a mí me llegaban correos de proyectos nuevos, me llegaban mensajes, pero que tuve que decir que no podía. O sea, y yo soy muy honesta. A mí no me da, o sea, yo como que no voy a ocultar que me siento mal, me siento triste y es algo que también hago en mis redes. Pues tal vez obviamente a veces uno no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? es natural. Pero yo siempre trato de ser muy, muy honesta con eso. Entonces, sí, yo le decía al cliente, ve, la verdad estoy pasando por un mal momento. Si a usted le interesa, tal vez podemos hablar en dos meses. Y así lo fui solucionando hasta que ya me siento mejor. Y es un proceso, todavía no estoy al 100%, obviamente. Gracias por compartir esto, Nati, porque también creo que es importante que, ¿verdad? Como que aprender a darnos eso, porque incluso para personas que están en el, ¿verdad? Como tal vez en lo que parecería en el momento correcto, con el servicio correcto, ¿verdad? Porque uno diría, bueno, en este momento personas como vos son las que están creciendo más. ¿Verdad? Porque la necesidad del mercado está muy enfocada en el servicio que vos prestás. Pero, pero también un mensaje ahí de compasión con que, digamos, el, el crecimiento muy rápido también puede generar este tipo de, ¿verdad? De bloqueo. Claro, y en este caso yo lo veo como puse demasiado mi plato, digamos. Me explico, o sea, aprender a decir que no es súper importante. Uh-huh. Gracias, Nati, por compartir eso. Chicas, y con esto nos vamos a ir a un breve corte comercial y volvemos en unos minutos con más de que intentas por Amplify Radio 95.5. ¿Qué intentas? 
intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio. En Amplify. Hola, hola, mi nombre es Jennifer Medina, yo soy astróloga, terapeuta y te invito a mi programa todos los miércoles a las 4 de la tarde donde vamos a estar hablando de esta hermosa herramienta que es la astrología para que conozcas más sobre los astros y cómo realmente todo esto influye en tu vida. Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde por aquí, por Amplify Radio. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. AmplifyRadio.com Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify Radio. Qué intensidad. Bueno, y estamos de regreso con Qué Intensas en Amplify Radio con Nati Salazar. Y estamos hablando, bueno, hemos hablado de todo en este episodio de redes sociales, de burnout, de un millón de cosas. Y me gustaría preguntarte, Nati, ¿cómo se ve para vos, digamos, como este roller coaster que es, que es emprender? O sea, como esos altos y esos bajos, porque hay días en que decimos como, wow esta idea es lo máximo o sea, ya lo logré y después hay días en que uno dice como, Ima, ¿qué estoy haciendo? Entonces, bueno, primero ¿cómo? yo te diría Ima, que es como algo súper normal <risa> <risa> o sea, y que todo nos pasa, ¿verdad? porque este, yo creo que mucha gente podría pensar como ay no, fijo, ya ella trabaja en eso, ya tiene un montón de clientes siempre o sea, lo que sea Y no, de verdad, o sea, hay días en los que yo me levanto y digo, puedo hacer lo que quiera. <risa> Soy capaz de cumplir lo que quiera. Y hay días que digo, voy a cerrar mi Instagram. <risa> no, y es que la gente puede pensar que es como, esto es una exageración, pero no, no es una exageración. Hay días en que uno siente que puede conquistar el mundo literal, y hay días en que uno dice como, y man, ¿en qué me metí? O sea, yo inclusive me he cuestionado a veces como, o sea, paso de tener días en que Tengo, quiero hacer un millón de cosas que amo todo a días en que yo digo como debería buscar un trabajo <risas> yo creo que eso es necesario ¿por qué? porque eh, uno siempre se va a aburrir si todo es igual siempre ¿verdad? o sea no importa si, si a usted le va súper bien y su éxito es así como increíble a los ojos de la gente usted siempre va a vivir lo mismo si su vida es lineal y se va a aburrir y va a querer hacer otra cosa entonces siento que esos momentos son súper necesarios o sea, aunque hoy uno no le gusta como nada más levantar y sentir como, ay no, lo que hago me equivoqué <ríe> me equivoqué, ese, ya voy a buscar otra cosa que hacer eh, ya no funciona eso o sea, o sea, no, creo que es muy necesario para, incluso en este tiempo que hablamos ahora en el, en el otro bloque de el burnout y todo esto yo no lo veo como algo 100% negativo, o sea, fue negativo en el sentido de que di, yo necesitaba trabajar y tal vez no tenía la fuerza para hacerlo, aunque uno lo vea como absurdo, ¿verdad? Uno diga, di, no, levántese y trabaje, no, no puedo, ¿verdad? Mm-hmm. Pero fue muy necesario para transformarme en cierto sentido y, y cambiar muchas formas de pensar de muchas cosas. Y este camino de Healthy ha sido muy largo, hasta el momento, ¿verdad? Yo incluso veo para atrás y digo, y, o sea, han pasado siete años, casi ocho, y me siento súper 
campeona, porque, porque realmente eh, vivir en un mundo de las redes sociales, o sea, como un trabajo, no es fácil, no es fácil desconectarse, no es fácil tener como tu vida aparte de eso, cuesta mucho. Y hay ciertos puntos en, a lo largo de la historia que han marcado un poco como este, o que han habido como puntos de quiebre en los que me han ayudado como a impulsarme más. Y les voy a contar una historia que muchos no saben y además incluso se sorprenden cuando la cuento, ¿verdad? Que es que yo estaba empezando, incluso yo empecé a tomar con, con el celular, creo que tomaba las fotos al principio, después teníamos una cámara y ni siquiera yo recordaba muy bien cómo tomar fotos, mi esposo me tuvo que ayudar, pero era en ese momento donde ya yo estaba aprendiendo como a tomar las fotos con mi cámara y me escribieron, no sé si la gente recordará BuzzFeed, pero claramente fijo, saben que es Tasty <ríe> que son los mismos <ríe> en los inicios, antes de que Tasty existiera, BuzzFeed sacaba listas, y este, bueno en este caso es BuzzFeed México, ¿verdad? del que, el que me escribió, me contactaron al correo, yo casi me desmayo, ¿verdad? yo así como, <ríe> eso que ustedes ven el mensaje y después dicen como, ok, no voy a contestar en calma, o a la fuera una llamada que uno, ah sí, todo bien, y corta y pega brinco, pero <ríe> yo estaba haciendo un evento porque otra de las cosas que no mencionamos es que eh, mi esposo y yo as, tenemos un estudio de diseño muy, o sea, como que no, no publicitamos y no es como de boca en boca ¿verdad? nos van llegando clientes ahí porque no podemos saturarnos, pero estábamos haciendo un evento y me llegó el correo y yo pegué un grito y todo el mundo, ¿qué? yo me escribieron de BuzzFeed y lo que querían era que eh, pudieran accesar a mis recetas, o sea, como ellos poder usar mis recetas, y yo, ¿qué? o sea, ¿cómo BuzzFeed me encontró para empezar y segundo, quieren de mi trabajo de lo que yo estoy haciendo, que en ese momento ni siquiera lo veía como un trabajo, trabajo, ¿verdad? y para mí, chicas, eso fue como wow, o sea si me vio alguien en México, súper grande porque es súper grande y hasta en ese momento era grande me puede ver quien sea, me explico o sea, tal vez es como raro pensar que uno necesita como esos impulsos o sentir que alguien o algo más grande que uno cree en uno pero eso a mí me ayudó muchísimo, y eso me cambió muchísimas formas de pensar, eso y otra eh, cosa fue que, eh, no sé si conocen a Vikika, que Vikika Costa es como una figura del fitness en España, y me hicieron su colaboradora también, y no sé si ustedes eh, pueden relacionarse con eso, ¿verdad Jimmy? Yo no sé, como algo en el, en el camino que, que te cambie de esa forma, o que digas, mira este, me están viendo ¿verdad? no sé es, que es, es, es algo como que uno sale al mundo o sea, como que salís y experimentás en tu día a día, entonces a cierto punto, o sea se siente tan lindo como una validación externa de que estás haciendo las cosas bien porque tal vez no hay un jefe ahí, pero no sé el comentario de algún, alguna clienta diciéndote un mensaje mágico como que a veces tal vez nos, nos o sea, no sé tiene en uno y al final de cuentas es como o por lo menos en mi caso, es como lo que me hace salir sí. adelante, es como... Yo creo que uno no puede como, como hacer su propósito la validación jamás, porque si no, Dios libre, ¿verdad? Uno no tendría vida, <risa> sería como frustrante todo. Si no me vuelven a ver, entonces y ya, no, no hice nada. Pero es muy importante, como vos decís, que de vez en cuando uno sienta como esa tensión, ¿verdad? Que dicen, hey, o sea, tu trabajo, queremos que más gente lo vea, o no sé, nos encanta, o sea, wow eh, el camino del emprendedor es muy solitario <risa> a pesar de que uno puede tener una gran audiencia, lo que sea es muy solitario, uno está con su cabeza uno está solo con su cabeza 
y yo creo que esas pequeñas cositas en las que uno da oportunidad incluso que la gente lo vuelva a ver a uno, ¿verdad? O sea, como que valore y, y diga, wow, o sea, lo que compartir, la misma gente a mí me escribe y me dice, Nati, necesita demasiado leer eso hoy, y yo, wow, o sea, es algo que yo estoy sintiendo y que conecta con otra gente, porque todos somos humanos y al final todos necesitamos como esa relación, esa admiración mutua, ¿verdad? Que nos hace y nos ayuda a, a ir más adelante, o sea, a seguir. Nosotros acá, bueno, acabamos de terminar el bootcamp que hacemos de, de emprendedoras intensas, que es como un intensivo, mega intensivo de administración, pero con un mix holístico y con un spice y yo no sé qué, de todas nuestras experiencias. Y algo que nosotros le damos muchísimo énfasis a, es a la comunidad, y es que, como decís, o sea, emprender se siente tan solo a veces y tener como ese support system que que nos puede ayudar y que nos puede acompañar en esa en esa travesía se siente tan se siente tan bien o sea y como que tal vez siento como que vamos a ver como que al igual que nos enseñaron a en un, cuando estábamos pequeñitos a que hay que competir entre mujeres y etcétera como que a veces siento que también entre los mismos colegas como que hay cierta cierta distancia digamos dependiendo de la industria y que en realidad es más bien como o sea estamos en las mismas o sea sí abracémonos entre todos y impulsémonos yo creo que aquí viene a como que acabé perfectamente algo que hablamos en el episodio con Leonel Gutiérrez que decía como que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a competir por espacios limitados en ciertos lugares y desde ese lugar a veces uno siente que cuando a alguien más le está yendo bien significa que le está quitando algo a uno ¿verdad? Y la propuesta ahí es porque no nos enfocamos más bien en hacer la mesa más grande en vez de competir por los sitios en la mesa. Entonces, bueno, y eso conecta demasiado con nuestro propósito y nuestro mantra quinta intensa de We Rise by Lifting Others y es que realmente nosotras todo lo que hemos o sea, y trabajado desde el inicio ha sido cómo podemos nosotras ser esas personas que le dicen a otras audiencias como que hey esta chica está haciendo algo muy chiva véanla verdad mucho reconocimiento mucho levantarnos mutuamente porque porque ese ha sido un proceso incluso de mucha sanación que tanto Jimmy como yo hemos venido trabajando en nuestro desarrollo como mujeres verdad uh-huh. y, y esto en mi caso no puedo hablar por Jimmy pero yo no me sentía así cuando yo estaba en el cole ni siquiera saliendo del cole esto es como un no sé, como una conciencia mucho más de adulta y desde que yo he empezado también a, a sanar un poco más esa parte mía femenina ¿verdad? Y, y, y como que cuestionarme muchos de los paradigmas que yo tenía con respecto a, a, otras, a otras mujeres y yo creo que es importante también saber que tenemos creencias que podemos cambiar o sea, pensamientos que tal vez a veces nos decimos a nosotras mismas que podemos cambiar y que a cualquier edad va a ser posible, o sea, tengan claro que dejen de decirse como soy demasiado lenta, no soy buena para eso, lo otro no, esas son mentiras que nosotros nos decimos y sé que podemos cambiarlas también eso he aprendido gracias. mucho en este, en este último tiempo. Gracias Nati por, por ese tip, y bueno, de hecho ya estamos cerrando el episodio de hoy pero eh, <risa> ¿verdad? pero pero bueno, no sé si si vos tenés algo 
que quisieras decirle a las personas que nos escuchan para ir cerrando de, de algún aprendizaje o algo que quisieras que ellos sepan que es importantísimo y te ha Me gustaría dejar el mensaje tal vez de esto, de cuestionarnos no solo lo que la gente nos dice, lo que vemos, de siempre cuestionarnos también lo que estamos pensando, ¿verdad? Como hacer ese chequeo de qué nos estamos diciendo a nosotros mismos porque siento que hace toda la diferencia en, en nuestro día a día y empezando por ahí, por la mente y nada, o sea, me encantaría que si no conocen mi proyecto pudieran visitar mi página que es hhmac.com y si me quisieran buscar en Instagram es igual, hhmac.com y una rayita abajo, pero nada, con eso lo ponen y ya ahí lo encuentran, pero sí yo pienso que esto de creer en uno mismo suena muy fácil decirlo, pero si uno lo practica, como lo hablamos a lo largo del capítulo todo lo que se practica al final se perfecciona, ¿verdad? o sea, sin buscar esa perfección, pero se mejora y lo mismo aplica para nuestros pensamientos me encanta, me encanta este episodio fue como super uplifting hablar de de temas tal vez no tan lindos como el burnout pero que son una realidad de, de a veces lo, cómo nos sentimos cuando estamos emprendiendo y, y eso con lo que cerrás me parece tan valioso y es que el poder que tiene el autoconocimiento es, es infinito entonces bueno un abrazo a todos por, y muchísimas gracias por habernos escuchado muchísimas gracias Nati por estar hoy con nosotros Y nos vemos el próximo miércoles en Amplify Radio. Chao. Chao.